0: Hey!
1: Roberto, olá, tudo bem?
0: Olá Vitor, como estás?
1: Obrigado, já já on.
0: Já estamos prontos, olha. Primeiramente parabéns, é. até que hoje eu tenho... Obrigado, E é? Amigo meu e também amigo da casa, mandamos te um grandes parabéns em nome do Vitor, do Diego, do Leo. Olha,
1: obrigado. É. In, in, interrompi o aniversário com muito prazer para estar aqui presente,
0: é? <risos> vai ser é corto, mas vai ser interessante é... para conversar e é isso. Um, mais uma vez, vindas ao Talks, todas as segundas, às nove da noite, às 21 horas. A está Talks e, sobretudo, tudo o que tem a ver com o um mundo novo, ok? Vitor é, Santos é um amigo da casa, é, é, é o manager do Atenador uh, em Ponta Alegada, um dos melhores operadores. não disseram o uh, Parity, que é um fundo e de crowdfunding para projetos Projeto Bem, Vem Vitor, bem-vindo.
1: Obrigado Roberto, eu, eu agradeço, agradeço este, este é um tópico que me interessa bastante, a sustentabilidade, acho que os hotéis, principalmente nesta fase pandémica, era um tema urgente antes, antes da fase pandémica, eu diria que este último ano ficou, e teremos que assumir, meio que esquecido. Uh, se já era urgente antes da pandemia uh, agora muito mais né? acho, acho que toda a gente pode assumir que, que é um tópico que ficou parado e que já era urgente falar
0: e, e também digo, acho que por exemplo uh, no setembro existem algumas os hóspedes já não só indústria já não vem dos gerentes, donos dos hotéis, mas já também vem dos hóspedes. Qual é o pedido dos hóspedes? Conta-se os detalhes dos hotéis. O diferenciante entre o motor ou o
1: Bem... Bem, eu acho, eu acho que há uns anos atrás a importância deste tópico era, era relativa, não é? Nós teremos que assumir que foi um tópico urgente para a nossa geração, para, para digamos, a geração millennial, não é? Assim chamar. Mas, acima de tudo, faz parte de um, uma parte de escolha dos hóspedes, dos hotéis que, que, que aderem a esta a parte sustentabilidade e a parte green, ou seja, é um fator de escolha hoje em dia, já não é só uh, uh, um lifestyle, mas é um fator de escolha. Um, isto tem muito a ver com, com, com o aluguer de viaturas, e uh, eu, eu, eu quando, quando cheguei a, a um, cerca de um ano e meio, a Ponta Delegada, desafiei a Roberta a criar um, um bike station dentro do próprio hotel, a disponibilizar bicicletas elétricas dentro, dentro do próprio hotel e, e, e eu, eu devo, devo, devo assumir que a sustentabilidade não é uma coisa com efeitos imediatos, isso, isso é mais que notório que é, é, é algo de persistência, ou seja, não teve uma adesão imediata. Mas mas a mudança de comportamentos parte da persistência, acreditar que aquilo está correto e que algum dia tem efeito. Claro. E os próprios hóspedes começaram.
0: É um caminho longo, não? E o é um ponto de partida que tem que... Já a partir dali é que se dá esta luta, não?
1: É, é exatamente isso. Nós nós falámos e, e, e partilhámos, eu diria que há cerca de um ano quando colocamos as primeiras bicicletas à porta do hotel, é um dos exemplos de sustentabilidade, vamos falar de, de outros, mas, mas a adesão foi, foi muito baixa, até algo frustrante para quem, para quem está a liderar e quem cria as medidas, porque a excitação da medida, para quem acredita nesta parte de sustentabilidade, é, é, é fantástica, não é? Lembras-te, possivelmente, da parte tanto que era dizer a partir de agora temos bicicletas elétricas as pessoas podem ir para a cidade mas a adesão e a, e a, e a, e a parte de realmente utilizar é, é muito baixa e, 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 e com o tempo estamos, estamos a falar de cerca de 6, 7 meses os próprios, os próprios colaboradores começam, começam a, a, a utilizar as bicicletas e eu tenho, tenho um dado curioso, Roberto que é Hoje contratamos vários vários por vezes vários elementos de Portugal continental e de outras regiões e e e um dos dos as condições de admissão contratual para para o Azor é ter um benefício de bicicleta elétrica na sua o seu benefício de employ. OK? E isso 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 é, é bastante motivador e acham super engraçado, não é? Mas, mas é, 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 tal, é também assumir uma parte de engagement com os colaboradores.
0: Claro. E acho que também é uma pequena mudança, não? Quando nós começamos a trabalhar juntos, não era pequeno, era, era uma edição muito... Mas logo vai-se mudar a transformação pessoas e como as pessoas vêm à mobilidade, já, porque é bem nos cidades. e quando já chega no hotel, e vai entender que é um grande advogado de um, que tipo de política ou sobre o hotel, acho um, o um comando é né? nesta altura.
1: O oh, oh, Roberto, eu, 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 em termos de políticas de sustentabilidade, sabes que eu, eu volto ao início da conversa e, e, e temos, temos que assumir todos que o trajeto tem sido muito difícil neste ano, neste ano de, de pandemia, não é? Eu, eu aceitei exatamente este convite porque acho que, era, acho que é o, o timeline de voltarmos a ser persistente neste tópico da sustentabilidade pós-pandemia… Acho que quebramos todas as regras na parte ambiental, com máscaras, com, com… tudo foi esquecido, ok? Se o tema era urgente, mais urgente se tornou, não é? E, e, e a parte da sustentabilidade não não passa só por, portanto, o plástico, não passa… faz parte também a sustentabilidade humana. Nós, nós, nós falámos, portanto… Temos neste momento vários sítios em, em, em conflito. Eu, eu, eu partilho contigo que hoje recebo vários e-mails e vários pedidos de emprego de vários destinos do mundo, não é? Afeganistão, Síria e pessoas dispostas a trabalhar. Eu acho que a sustentabilidade não passa só por uma, por uma parte ambiental, mas também por uma parte humana. E, 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 e o hotel nesse aspecto tenta sempre ter essas vertentes todas um, estamos novamente a, a reatar só, só, para, só para enquadrar nós, nós temos uma Green Keeper da DHM, portanto uma pessoa dedicada há cerca de um mês só ao tópico da, da parte de sustentabilidade um, os hotéis, os hotéis são, são sem dúvida um dos, dos elementos que mais pode fazer neste tópico e, e, e portanto, nós temos uma, uma população residente e uma população flutuante eh, no verão e o exemplo foi a utilização de bicicletas em pleno agosto, foi bateu todos os recordes, nós ficamos surpreendidos com a quantidade de bicicletas, eh, pessoas não, não alugaram carros. Eh, portanto, há aqui uma cultura eh, que vai ser por persistência que o tópico de utilizar a bicicleta e todas as outras políticas ambientais vão, vão acabar por, 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 por ser parte do dia-a-dia, -dia, do nosso quotidiano, não é? Mas, mas nós, temos, nós temos em curso várias, várias políticas na parte do azor, nós, a parte de desperdício alimentar também é, é algo, que, algo que nos preocupa, são tudo tópicos
0: da, da sustentabilidade global, uma empresa, uma pode ser um B Corp, por, certo, sim, não cumpre com certos as pessoas que elas contratam, uh, por exemplo a inclusão uh, das capacidades ou inclusão de, de pessoas que escrevem birmania e, e... 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 e acho que tem que ver quando tem bufetes se... e de... restaurantes que tu, tu deres saber... a que de eu... dar é gigante, são, são... comida por dia, por... mas as políticas podem ser aplicadas para mudar a filosofia tanto.
1: Hotel. É, sabes que muitas das vezes a, a parte de desperdício alimentar num hotel é sempre um dos, dos desafios como é que nós, nós podemos uh, uh, eu, acho, eu acho que neste tópico e, e, e acho que todos nós sabemos várias, várias aplicações desde Too Good To Go desde outras iniciativas que existem é. uh,
0: uh, A costumo usar a é que
1: Sim, sim, sim. Nós, nós ainda, ainda não temos em curso a to Good To Go, porque requer outra organização, porque acaba, acaba por ser uma venda, não é? Mas, mas a, a estrutura de sustentabilidade na parte alimentar passa muito por onde compramos, ok? Localmente sempre, uh, o, o mais possível. Uh, isto, isto porquê? Porque se pensarmos em termos de, 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 da parte ambiental, não é? Tudo que seja aqui na região importada, entre aspas não é tem tem basicamente parte do barco a parte de deslocação de... E, e há toda todo um impacto no ambiente que é e portanto
0: é, verdade, é de ou não o fato dela vir tal de... da Espanha ou de... da, Rica, da, da Costa Rica para a que tem naquele trajeto de barco sim 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 sim
1: é um impacto é um impacto enorme então nós vamos do ponto de vista de qualidade é melhor claro que os produtos são mais frescos acabando por adquirir localmente em último caso só mesmo em último recurso é que temos as coisas mais importadas para evitar o impacto mas mas nós temos um, portanto, são cerca de 100 colaboradores, uh, o desperdício alimentar é, é, é sempre tentado ao, ao mínimo possível, nós temos, portanto, política de cantina, de, de digamos que é quase 24 hours service, uma cantina aberta, um restaurante aberto para staff e para, ah. e, para é, e, e, e acaba por, por ser um benefit que todos os colaboradores acabam por, por usufruir, não é? Mas... a. Mas, win-win. É, acaba por ser um win-win, um não é? E, também, Roberto, por vezes a hotelaria, e, e este ano foi, foi um ano desafiante do ponto de vista de recursos humanos, etc., que é uma, é uma indústria de, de muita dedicação e que por vezes muitas horas de dedicação na, na própria unidade, não é? E, e este benefício acaba por ser sempre um, um extra, né
0: claro, e a comida do açougue, que vale muito a pena, né? As pizzas, tudo. Adoro. Aquele benefício, e, e uma oportunidade a hotel, a, a, e estás para aquele a, a alimentar, que é uma coisa... E, e claro, acho e que é. Internacionais. Muitos. Tu trabalhaste. Pronto, somos amigos, já conheço um pouco. Trabalhaste em. trabalhaste em Angola.
1: Ó Ou... oh, 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 Roberto, eu estou a ouvir um bocadinho aos cortes. Eu vou só tentar desligar os micro... o microfone, Ok. E volta aqui já, só um bocadinho, dá-me só, por ver se tem problemas técnicos, ok? Só um bocadinho, está bem?
0: Está bom, tá estou
1: a ouvir um bocadinho aos cortes, eu vou só tentar desligar os microfones.
0: Só um bocadinho, ok? E volta aqui já, só um bocadinho. Bom, bueno. olá amigos, olá Rafa, olá Rui, como estão? Uh, temos problemas técnicos neste momento, mas já o Vitor vai voltar a ligar-se. É uma conversa muito interessante sobre políticas de sustentabilidade no mundo hoteleiro. É, Vitor é uma pessoa que tem muita experiência neste âmbito, é gerente de um hotel aqui nos Açores, de 5 estrelas, e trabalhou em Brasil e trabalhou igualmente na Angola. É, o enfoque destas políticas é, são muito relevantes para todos neste momento. E vamos ver se o, o Vitor já consegue conectar-se ou não. Right.
1: Olá Roberto, agora melhor, eu estava a ouvir, estava a ouvir com alguma dificuldade, yeah. uh, consegues me ver agora perfeitamente?
0: Consegue te ouvir e ver Ok,
1: desculpa-me, agora se quiseres é. colocar outra vez a questão.
0: Ótimo, Bem, a questão é, um, este tipo de, por exemplo, os hotéis cá, quando o, o management é inspirado por locais, portugueses, e tem a disponibilidade de poder comprar certos produtos localmente. Qual é o caso em países e resorts de praia como Dominicana, Cuba ou mais ou menos Angola, onde trabalhaste, por exemplo? Aqueles produtos vêm tudo num container, aqueles hotéis. Ou seja, é mais difícil ter um hotel sustentável em Portugal do que em Moçambique ou Angola, por exemplo? E quais são os challenges que existem no mundo hoteleiro, eh, em países como Angola, Moçambique, para ser sustentáveis, por suposto.
1: Oh, 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 Roberto, é exatamente isso. Tu fizeste uma pergunta super importante para a indústria do turismo, ok? Uh, um, houve, houve uma tendência da 10 anos para cá, mais ou menos, que era os resorts all inclusive. Okay? Uh, mil pessoas, duas mil pessoas num, num resort, num destino paradisíaco, uh, um, perguntas-me pessoalmente não é de todo o tipo de turismo que eu sou fã, ok? <risos> não é, não é de todo. Uh, e, e, e basicamente uh, o que é que acontece? O que acontece é que uh, normalmente as operações muito grandes é exatamente isso que disses, Localmente não é possível uh, o fornecimento um, e, e o que acontece é produtos. Uh, portanto, eu, eu dou um exemplo a alguns destinos algumas cadeias que têm um Antonov, que é o maior avião de carga, a viajar pelo mundo inteiro a distribuir, a partir das Canárias, os hotéis. Portanto, hotéis com mil quartos e que fornecem bacon, fornecem tudo, tudo em, em alto consumo, não é?
0: Quantas ovos precisas cada manhã num hotel de mil pessoas? Ou quantas garrafas de cerveja? Ou... Exatamente.
1: Agora, o, 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 o que é que acontece? O... o o turismo mudou, sabes? Eu, eu, a tendência, e agora falamos um bocadinho de tendências, as experiências e a personalização do destino cada vez são mais importantes. Portanto, alguém que queira ir para, para os Açores vai querer comer o, o ananás dos Açores, não é? e, claro. e não um ananás da Costa Rica nos Açores. Não faz sentido, ok? Claro. E, e portanto as políticas, no exemplo do, dos Açores existe uma, uma política de qualidade e não quantidade, e que está certo, não o turismo massivo. O turismo massivo acaba por trazer este estes second effects que é a personalização ao destino é, é errada, é, é basicamente não se consegue dar um turismo de qualidade mas sim de quantidade.
0: E, e acho eu não gosto muito do, do turismo em massa ou turismo por exemplo destes resorts ao estilo como que há na, na costa norte de Marrocos como há em Dominicana como há em Cuba que é um turismo onde tu estás não há diferença entre tu em Cuba Dominicana ou Marrocos ou Tailândia não há diferença é o mesmo uhum. é a mesma comida é a mesma praia é o mesmo tennis court é o mesmo serviço e o mais o lugar que, que é mais crítico nesta, então, é que aqueles hotéis são pequenas ilhas ou seja, aqueles hotéis a comunidade local não dá mais nada, são empregos ou seja, não não compram não investem não tiram a água por exemplo, das populações tiram a eletricidade eles podem ter eletricidade, mas a vila que está à frente não tem uh, e cria este tipo de ilhas de, uh -huh. não, tu, tu ilha.
1: é, é Exatamente, é isso é o comum, sabes? mas é. mas felizmente que é, é, somos uma indústria que está em transformação eu tenho, eu conheci alguns bons exemplos quando trabalhei em Angola e na Namíbia a Namíbia é, é um exemplo para para um, um turismo sustentável uh, algum hotel que se implementa numa região tem ainda um projeto a obedecer e uma lei de integração com a comunidade local okay. e, a, e, e quando se integra na comunidade local faz uma transformação na comunidade do local. O que é que isto representa? Que desafia eh, todos os produtores agrícolas a produzir mais para o fornecimento, percebes? Melhor, claro. Exatamente, ou seja, tem que existir, tem que existir uma, uma linha entre o fornecimento local e a implementação destes hotéis. E isso parte pelas políticas governamentais daquilo que permitem e não permitem. No caso da Namíbia, por exemplo, havia tetos-limites de importação. Ok. Não se podia importar mais produto estrangeiro e, se, e o mesmo se for, uh, 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 por exemplo, importado, é taxado superior para uh, ser mais caro na venda, não é?
0: Ou uh, o... com o produto local, neste caso. Exatamente.
1: E o que é que acontece? O, 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 um, os resorts hoje em dia, em primeiro lugar, estão a ser construídos com menor dimensão, essa é uma das regras. A segunda regra é a produção local do ponto de vista de agricultura e outros... Ou seja, qual é o impacto que o turismo tem na região. Claro. Uh, um, esta, esta pandemia trouxe uma coisa que é a fragilidade do turismo. Se nós pensarmos uh, uh, as Mas... regiões e, os, e as cidades foi too much tourism but no tourism. E, 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 e demonstrou que os países são frágeis a tal ponto que, que dependem de uma forma incessante do, do turismo, não é? E, e, e não é assim. Também existe turismo interno, também existe uh, a oportunidade... De, e, e, e esta fase de, da pandemia trouxe-nos muitas perguntas de como é que será o, o futuro do turismo, não é?
0: Ditor, quando quando falas destas regras eh, regras e do futuro do turismo, estas regras são autoimpostas pela indústria ou pelos certos atores da indústria ou já estão a ser impostas, por exemplo, por governos em este tipo de, de hotéis.
1: Sabes que cada país está a traçar a sua a sua estratégia para para o pós-pandemia. Ok. Uh, uma das coisas que nós não nos podemos esquecer é que todos estes, estas paragens seja de, e esta e esta trouxe apesar de estar ligada à saúde eu o interpreto como uma revolução digital okay? ou, ou seja isto foi 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 uma paragem repentina e tudo está a repensar o que será a reabertura certo Sim. Um, e os países estão a reabrir de uma forma sustentável em segurança não do ponto de vista de quantidade de qualidade e, e e se calhar há um preço mais justo o, nós nós entramos numa fase que tudo era low cost né tudo Sim. low cost e, e, e acabava por não trazer um, um benefício real e um impacto real à, à, no, Sim. nas Sim. regiões né
0: uh,
1: há vários há vários países que estão a reabrir o, eu dou-te um exemplo a Costa Rica tem tem uma política ambiental extrema daí se ser chamada pura vida né cada vez mais acredita na, na parte de sustentabilidade. De um exemplo, tu vais a Costa Rica e pagas 50 dólares por uma, para o fundo do turismo e à saída do aeroporto tens um, um televisor em que online está a mostrar qual é a receita do fundo do turismo de cada turista e onde está a ser aplicado.
0: Ok, isto é, é, isto é interessante. É interessante. É, paga uma taxa por entrar no país a um fundo para desenvolver o turismo e logo tu pôs ver o resultado real, vamos dizer. Como é. Exatamente. Este exatamente. Ah,
1: right. uh, é um dos exemplos de boa prática. A Namíbia também tem, tem essa parte sustentável. Uh, eu eu conheci a Namíbia e, e diria que 90% do país está sobre reserva uh, verde, ou seja, vida animal. Uh, portanto, parte cultural, humana uh, do impacto que tem cada implementação de um hotel e, um, e, e estes três vetores de respeito pela natureza, respeito pelo ser humano e, e, e a seguir sim a integração pelo turista de uma forma cuidadosa, sustentável e não massiva. Eu não sou de todo fado do turismo massivo sou, é. sou, sou fado do turismo de
0: qualidade Pois e por exemplo, dentro de, um, estas tendências do mercado acho que, que estamos também no início, não? Minha percepção agora é que estamos no início de que estas políticas governamentais em conjunto com as novas tendências da indústria hotelheira e do mercado muda completamente as coisas. Por exemplo, eu, eu tenho 25 anos e eu não estou nada interessado em ir a um país e ficar num resort all-inclusive Uh, onde vou comer bacon and eggs every day e sushi? Não. Uh, também não estou interessado em ficar num hotel um, tipo Holiday Inn, com uma, um, te um televisor, um microondas e sabes, aquele quarto típico, sem janelas, sem nada, fechado, uh, tudo em patrões. Uh, e acho que isso também é, um, é, é fundamental é a mistura destas três coisas. Governo, indústria e hóspedes, clientes, pessoas. Isto,
1: isto depende sempre muito qual é o teu objetivo de viagem, não é? Se claro. falarmos um objetivo de lazer, uh, uh, se falarmos de lazer que agora falamos na maior parte de quem viaja, Sim. digamos que, que o lazer, e isto é, é importante, a parte das experiências é fundamental. Nós hoteleiros hoje já não vendemos quartos de hotel, vendemos todo um conceito de hotel e de experiências, o que é que poderemos fazer. Eu dou-te dou um exemplo, o Azor, e, e sabes, conhecendo a unidade, nós temos um foco muito forte nas, nas experiências. Claro. Temos experiências completamente diferentes, desde um sunset, três horas num veleiro com jantar a bordo, um jantar num convento, e portanto tentamos sempre pensar um bocadinho Primeiro lugar de, de primeiras experiências comerciais, todos os parceiros, e depois experiências muito, muito personalizadas, tailor-made a cada, a cada hóspede. E, um, e é isso que faz um turismo de qualidade, é quase um tailor-made, e aí não consegues de todo ter um hotel com 3 mil camas ou 3 mil quartos e personalizar a experiência, não existe.
0: Acho que não é possível. Ou... Não, não é de todo possível.
1: E... Um, <risos> E as tendências é exatamente isso que falávamos, depende muito do objetivo, se vais viajar em, em trabalho sozinho, possivelmente um quarto com microondas vai servir perfeitamente. Depende muito do objetivo, ok? Eu acho que a nível de turismo, seja turismo de negócio, turismo de lazer, deve existir um segmento para cada um e deve, deve ser regulado com qualidade, ok? É. Um, e, 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 acima de tudo, qual o impacto que tem na região, não é?
0: Sim, totalmente. Uh,
1: eu, eu posso posso elaborar um bocadinho alguns exemplos. Há pouco colocaste uma pergunta de como é que foi, por exemplo, trabalhar em Angola, como é que era o como
0: foi e, e há um foco aqui importante, que é, trabalhando agora em Portugal e logo no Brasil, uh, como, incluindo políticas sustentáveis nestes hotéis na Europa ou na América Latina, Há certos challenges em cada região. Agora, os challenges na Latinoamérica são diferentes dos challenges na Europa e o challenge que, que significa isto na África. Também gostava de, de, de saber e as pessoas quais são aqueles challenges para ter um, um turismo mais sustentável em, em outros países. Porque na Europa as comunidades estavam presentes. Eh, as considero que é um pouco mais fácil do que na América Latina ou África.
1: Oh, oh, Roberto, eu vou-te dar um exemplo eu, eu, eu tive um projeto super interessante, que era desenvolver um lodge em pleno, em pleno deserto. Okay. Um, projeto, um projeto de, um, de um, três pilares, era assente em três pilares, uh, wildlife, human life e, e turismo. Okay? Uh -huh. é estes três pilares. E, e integrava-se numa zona bastante tribal, que era no sul, no sul de Angola, e, e o projeto assentava em ter o respeito todas as áreas, ou seja, uh, a recuperação da vida animal naquela região, e então o projeto desenvolveu-se, por exemplo, com ligações à Namíbia, com transumancia animal, e para mim foi super interessante, era como integrar culturas tribais no turismo, dou o exemplo, por exemplo, em África, e, e, e como integrar a parte do turista a visitar uma tribo, não é? Claro. Uh, e, e foi curioso que um dos exemplos muito bem feitos e que eu tive a oportunidade de conhecer foi a parte de turismo com a tribo Maasai. Ok. okay.
0: Uh,
1: parece um pouco estranho, mas desenvolvem aldeias modelos onde as tribos residem, mas com o um sentido de desenvolverem o seu trabalho. Ou seja, o que é que acontece? Uh, Existem umas aldeias, quase modelo, onde se expõe a sua forma de vida sem que se invada a sua, a sua aldeia natural, não é? Ok. Dando sempre um sentido de responsabilidade de trabalho. Ou seja, as pessoas têm uma programação de tours okay. e vão conviver numa aldeia modelo e não são invadidos os turistas na própria aldeia. qual claro, não... Eles... Parece...
0: Well, não... No... Eu não gostava de ter um Maçai a tocar minha janela todas as manhãs, já que tirar-me fotos, sabes? Também um masai em inglês todas as manhãs, já tirar uma foto e já a que estar a dormir. Então,
1: então, para mim foi extremamente curioso perceber como é que era feito, por exemplo, no Quénia, o, a integração, o etnoturismo com as culturas, com a tribo Maasai. Claro. Como é que é feita esta sustentabilidade humana, não é? Sim. E, e foi desenvolvida de uma forma que dava responsabilidade às próprias tribos para ir trabalhar.
0: Okay. Também dá o respeito O que é que eu exemplo que estou a dar O respeito à comunidade, à pessoa Eu, eu posso mostrar o meu estilo de vida eu Posso mostrar como, como eu, Se desenvolve a minha sociedade Como estão feitas as minhas casas, Qual a minha cultura Mas eu não quero que me batas à porta todas as manhãs A tirar uma foto Claro, claro,
1: exatamente isso
0: Que ao é... final Um tal, um mediano e um longo prazo Vai acabar sim, em comum. Sim, 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 sim. Estamos e não vai dar certo. Eu, eu,
1: eu dou-te um exemplo de, de, de o, o importante que é trabalhar com recursos locais. Eu recordo-me, por exemplo, em Angola o restaurante nós, portanto portugueses, comemos bastante polvo, choco e a região tinha, tinha muito polvo e choco, não é? Mas Sim. não era usado de todo, porque havia tanto recurso a peixe diferente então decidimos começar a, a comprar polvo e, e ele era quase dado. Claro. Uh, e eu, eu perguntava porquê? Porquê que o, o polvo era dado? Eles explicavam que o polvo era extremamente duro. Porquê? Sim. Porque não têm congeladores e o polvo quando é confeccionado direto, sem, sem, sem ser congelado, fica muito duro. Claro. Ao fim de um ano, depois de vários restaurantes começarem a aplicar o polvo, a própria população já adquire congeladores, já claro. começa o preço do polvo a subir já começa a valorizar o produto e portanto isto é, 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 tudo, é tudo uma escala quando te integras numa comunidade local e começas a trabalhar com os produtos locais
0: os Sim. próprios
1: fornecedores e produtores vão elevar os seus padrões de qualidade e de preço
0: claro, totalmente olha é. não... Nós... em que região acontecia isto com, com o polvo e as gambas por exemplo e o choco
1: era, era em Angola, eu estava-te eu, eu a dar este exemplo que, por exemplo, o choque era utilizado para, para pesca, não para 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 pratos, não é? para comer, claro. e ao fim de um ano ou dois as populações começaram a perceber como é que era feito o produto, não é? e que afinal tinha algum valor, e isso, isso acontece muito, 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 principalmente quando tu trazes chefes novos, quando trazes uma equipa que desafia as próprias pessoas locais eu, eu por exemplo fiquei e agora voltando aqui aos Açores ao tema dos Açores existe aqui produção biológica inacreditável, produtos que eu nunca nunca tinha visto não é? e, e, e que nós nos desafiamos e os próprios chefes desafiam-se a consumir estes produtos para entrar um bocadinho na imagem de marca dos Açores não é? os legumes biológicos tem umas, umas, uns pepinos miniatura de, em forma de melancia. Tu tens um sem número de items biológicos da região é. que é desconhecido. E quando tu adicionas, eh, eh, portanto imagina um chefe novo, extremamente curioso sobre a matéria-prima local, ou são, os, os próprios fornecedores vão se desafiar a, a elevar os padrões e ir para, outras, para outros patamares. Eu, isto eles chamam-se sustentabilidade, percebes?
0: É, que... Nós estamos a completar o, a volta à sustentabilidade, estamos a completar o círculo, que não é só uh, tentar poupar mais água, é também incluir as populações locais e seus produtos. Claro. Exata, exatamente, exatamente. É o mais importante aqui também. Sim, sim,
1: sim, sim. Mas, mas uh, uh, é, é, é um, isto é um, um pouco, uh, eu acho que a parte da sustentabilidade é diferente para cada região, mas ao mesmo tempo é igual para cada região, com diferentes estratégias. Sim. E acho, acho que de todo temos que parar de falar do plástico, não é só o plástico, claro. okay? Acho que a parte sustentável não é só plástico, é a sustentabilidade humana, é a sustentabilidade de, de como, como geres a empresa do ponto de vista de desperdício, de consumo energético, do ponto de vista financeiro e de, de que forma é que que consegues manter um, uma equipa bem paga, uh, uh, com, com poder de compra para a família, etc. É importante.
0: Há outra questão que tinha em mente agora. Uh, por exemplo, nos hotéis, acontecem em outros países. Uh, volto o exemplo dominicano, por exemplo, que são estes grandes resorts, imensos. Uh, as pessoas moram, dentro, os empregados chegam a dormir, a morar dentro do hotel. É, isto acontece igualmente em, outra, em outras regiões do mundo. Um,
1: Roberto, isto, isto é uma coisa isto é uma coisa que mais que assumida, que a indústria hoteleira é uma indústria para já eu considero que esteja em transformação okay. uh, uh, e, e, uh, e um, aquilo que estamos a viver nos últimos 4, 5 meses a nível mundial é histórico para a indústria, ou seja, a indústria reabriu e não conseguiu colaboradores para satisfazer a demanda que, que existiu. E, e há alguma coisa que na indústria não, não está a ser bem feita, e, e a parte que não está a ser bem, bem feita é a sustentabilidade humana, ou seja, nós temos vários destinos que, é verdade, longas horas de trabalho, condições, condições muito mais para, para desempenhar as funções, e mesmo assim têm que ter um sorriso quando, quando atendem o, os hóspedes, etc. Eu diria que esta é uma das fases que, que eu espero que esta dificuldade de recrutar agora para a indústria hoteleira faça claro. mudar, faça mudar as nossas estratégias. Eu acho que a parte digital vai representar um ponto fundamental, uh, uh, possivelmente se calhar não necessário tantos trabalhadores, mas trabalhadores mais bem pagos, com um apoio da, da parte digital. Okay? Eu acho que, o, que a parte digital serve exatamente para, não para tirar o trabalho às pessoas, a indústria hoteleira é de pessoas para pessoas, e, e, e é impossível que as máquinas façam o trabalho pela hospitalidade, mas acima de tudo pode nos ajudar a ter mais tempo para as pessoas.
0: Totalmente. Pronto, um, um, um robô agora, um robô não pode fazer uma cama se uh, ela claro, não te pode fazer um café ou um pequeno moço. mas há outras áreas em que sim pode ser reemplazado por um iPad ou apoiado por um iPad ou por um acesso digital como as células, por exemplo, as chamadas sim. Yeah. Sim, isso é interessante também na indústria hoteleira porque também há digitalização e também falando um pouco de sustentabilidade, acho que isto é uma ideia um pouco abstracta mas existe a nova economia de Universal Basic Income, que é que os governos dão um fundo a todas as pessoas dos seus países, programas de desemprego ou de apoio social, em que cada pessoa recebe basicamente um ordenado mínimo só por existir. Só e aqui, e dentro da indústria hoteleira, existe um, uma grande pergunta, uma grande dívida, e o que está a dizer agora? Que os hotéis abriram e não há pessoas que podem trabalhar, que querem trabalhar. A grande dívida, porque se este tipo de, de trabalhos continuam a ter a ser cobrados um custo não real ao turista, ou seja, os ordenados continuam a ser muito baixos, vamos por exemplo outra vez Dominica Dominica Republic ou Caribbean eh, e estas pessoas já recebem o mesmo ordenado de parte do Estado, não vão voltar a trabalhar não vais ter podemos ter tudo o apoio tecnológico mas ao fim do dia precisamos de uma pessoa com um sorriso e, por pessoa que também faça a cama, não é? E acho que isso é outro reto da indústria, a nível sustentável também. E sustentável porque, se estas pessoas, esta indústria, não se reinventa e paga bem aos seus empregados nestas regiões, por exemplo, vão acabar por ter um problema imenso.
1: É, 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 um, é um pouco isso, Roberto. É lógico que. É lógico que as empresas são lideradas por números, não é? E, e as empresas têm diferentes visões. Há, em, há empresas que têm visões finitas e outras infinitas, não é? Depende do core business. É. A, a realidade é que nós nós vivemos uma uma fase muito difícil em que os ciclos económicos são muito incertos, ok? E a justificação que eu encontro para, muitas das vezes, os salários baixos é o profit mais rápido possível Dado a incerteza económica E os ciclos económicos okay? uh, um, isto, isto é uma lição esta, esta última fase que não se consegue Colaboradores para a indústria okay? uh, uh, e, e vai nos trazer Alguns desafios do ponto de vista De não só salário A nossa geração vai muito mais Por condições O que é que, o que, é que eu tenho de fã Naquilo que faço O salário emocional okay? claro. Uh, e, e, do que simplesmente o dinheiro, não é? E, 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 e é algo que me preocupa acima de tudo também na, nesta fase é a ambição das pessoas. Eu acho que a pandemia trouxe algo que foi as pessoas estarem extremamente preocupadas com o futuro e sem falta de ambição, não é? Claro. E, e, e querem o, o resultado muito a curto prazo e às vezes o sucesso demora imenso tempo, não é? Começarmos por ser mal pagos muitas das vezes para ganhar experiência e para depois ter o sucesso mais à frente. Claro. Agora, é definitivamente um desafio, a parte salarial é uma sustentabilidade, uma sustentabilidade cíclica das economias, sem, sem, sem uma estrutura média de sociedade consumista, nós também não temos economias fortes, okay? portanto isto, isto gira, eu, eu, eu falo um bocadinho também do ponto de vista de Vou dar um exemplo, a restauração é, é um serviço que eu considero em Portugal muito mal pago, muito mal reconhecido, OK? Eu, uh,
0: da nossa economia e do nosso turismo. Uh, ah.
1: É exatamente isso, e acho que há certas indústrias, principalmente em Portugal, vão ser mais caras para o ponto de vista de cliente, para serem mais bem pagas e terem de um ponto de vista de qualidade de serviço melhor, percebes? Uh, e, e isto é, é um círculo que tem que ser uh, feito de uma forma conjunta, não Sim. só as empresas, porque por vezes aumenta as preços no restaurante e perdes clientes, não é? Porque Bom. O, o, ciclo, o ciclo comum não é aumentar preços, não é? Preces, não é? Mas, mas definitivamente a indústria passa por esse desafio. Acho que também a parte social, nesta parte, uh, portanto europeia, a injeção direta de, de, de portanto, dinheiro e salário fez com que as pessoas não quisessem num pleno verão trabalhar, claro. numa indústria que é dura, um, mas, mas a mim preocupa-me também um bocadinho a ambição do ser humano, não é? Estar parado em prol de trabalhar é algo preocupante.
0: Sim, completamos A nossa natureza, não é? Uh, para mim, a Natureza a natureza leva-nos a trabalhar. Está é, 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 dentro do, do ser humano, basicamente. É, é...
1: Roberto, eu acho, eu acho que eu acho que definitivamente as pessoas têm, têm que encontrar aquilo que gostam de fazer e Sim. não sentem que é trabalho, não é? é. Uh, e aquilo que me preocupa mais é a ambição das pessoas. O que é que querem fazer? Principalmente é. nos jovens. Uh, tu encontras jovens licenciados e que não sabem o que é, o que, é que querem fazer. E desistem, percebem? Claro. Uh, e e, um, e é fundamental a sustentabilidade também é isso é, é, é saber as pessoas motivadas e bem pagas uh, é uma sustentabilidade humana não é
0: acho que é o fator mais importante uh, Vitor eu acho que já podemos ir aqui a finalizar eu sei que estás de parabéns agora há uma festa não é e <risos> bueno Vitor uma pergunta última acho que é importante Uh, falamos de sustentabilidade, falamos também de, de integração de uh, imigrantes na força de trabalho de uma maneira legal, obviamente. Uh, gostavas, eventualmente, uh, que no, no hotel tivesses uh, empregados de, de muitas partes do mundo que se integrem na força laboral?
1: Oh, oh, Roberto, eu acho que, e, e, e eu falo por mim, estou há 12 anos a viver em sítios diferentes e em culturas diferentes. Uh, uh, considero me um híbrido do, do ponto de vista cultural porque cada cultura consegue te ensinar algo diferente e algo bom isso foi algo que eu aprendi um, todas as equipas e força de trabalho que eu tive com uma grande mistura de culturas sempre foi a, as mais ricas as mais as mais desafiantes ok ah. e e e, um, e encontrei encontrei nos, nos desafios de cada cultura a motivação para outros, o, 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 que é que, o, o que é que eu pretendo dizer com isto? Muitas das vezes tu integrares, portanto, um, um, um refugiado em que as suas dificuldades e as suas visões de dificuldade são extremas, e integrar numa empresa a, a força motivacional que uma pessoa destas arrasta em toda a equipa de trabalho, sim. muitas das vezes pergunto aos colegas de trabalho, mas do que te queixas? Posso-te contar a minha vida?
0: Sim, sim, claro. Claro, claro.
1: Percebes? E, e muitas das vezes, uh, uh, aí é uma crítica que eu faço aos sindicatos. Os sindicatos servem exatamente para, para criar um espírito de quase de sindicalismo. Muitas das vezes é, é quase tudo está mal, tudo deve, deve. é sempre contra a empresa, nunca, nunca coisas positivas. Muitas das vezes isto, a uh, uh, mescla cultural, a inclusão, serve exatamente para isso. Claro. A, 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 as, as pessoas sentem-se inspiradas um, por, por, por outras culturas percebes? Eu, eu falo nisto não falo só de imigrantes falo, falo de instituições de síndrome de Down, incluindo nas próprias empresas um, é fundamental a diversidade sem diversidade nós não conseguimos uh, uh, ser desafiados tudo que seja igual é mau percebes?
0: Claro, claro e sem diversidade não existe sustentabilidade igualmente
1: exatamente
0: exatamente. porque dos nossos entrevistados quem, quem trabalha mais com pessoas neste caso até agora tem sido tu quem, quem leva mais pessoas neste mundo uh, que gerir um hotel é gerir uma uma grande instituição com muitas pessoas e e por isso há tantas perguntas sobre, sobre as pessoas e sobre a integração. Se isto não temos sustentabilidade e estou completamente a favor. And... Oh, Roberto,
1: e, e, e tu tens tu tens vários exemplos que eu, eu, eu falo, por exemplo, trabalhei em algumas regiões que uh, as pessoas contratadas uh, não utilizavam sequer em casa um garfo e uma faca, okay? e, e, e tu contrataste para empregado de mesa e Sim. ensinares um serviço de um hotel 4 ou 5 estrelas, não existe para quem ensina nada mais impactante do que ensinar. A nossa, a nossa missão, eu acho, como gestor, como líder, como amigo, não é só fazer dinheiro, não é só ter salário, não é só fazer uma família, não é só ter filhos, mas sim que impacto crias nas pessoas que, que te rodeiam no trabalho. E eu, ah. eu tenho algumas histórias muito, muito curiosas, eu, eu, eu vou-te dar o um exemplo, há um, há um dos, dos, dos estagiários em Angola que que recrutei, não é? E ele pontapeava sempre aquela porta da cozinha, de vai e vem, com muita força. E eu, eu achava estranho e perguntei ao estagiário, mas porquê que estás a... Mas um bocadinho mais severo com, com aquilo que lhe estava a dizer, mas porquê que, que pontapeias a porta da cozinha com muita força? Claro. E ele, desculpe, chefe, porque eu em casa não tenho portas, só tenho cortinas.
0: Claro, está acostumado a passar rápido, ah. Claro. Okay?
1: Isto, isto fez-me um switch do ponto de vista de, de, de adaptação cultural e percepção do, do, do que é e com, com quem trabalhava e o impacto que podes ter com as pessoas, que é fenomenal. E Sim. é essa diversidade que nós precisamos em quase todos os sítios e não a rejeição cultural de etnias, não a, a, a rejeição de imigrantes e da ah. diferença. Para mim, este é o ponto muito mais fundamental que simplesmente o plástico. Nós Virá. só falamos de plástico.
0: Claro, claro. Pois, acho que a nível hoteleiro faz, sem dúvida alguma, nada faças com políticas contra o plástico se não integras populações locais muitas outras imagina. Ou se não compras produtos Sim. locais. Se não tens uma equipa diversa que inclua pessoas de diferentes etnias de diferentes regiões... Totalmente, totalmente.
1: É, e, e, e agora perante se um desafio com a pandemia, que esta é a questão, não é? Nós vivíamos uma fase que era o mundo como uma aldeia global e a pandemia trouxe este distanciamento novamente. Estamos todos a perguntar, será que vamos viver assim novamente distanciados? Mas a, a, a inclusão era era isso mesmo, a diferença cultural, todo, todos os sítios via as pessoas diferentes a trabalhar, Bangladesh, Bangladesh percebes? E... e e essa inclusão passa por uma sustentabilidade. Eu, eu vi a notícia de alguns meses atrás do, do caso dos imigrantes explorados no Alentejo etc. E, e são, são coisas de um fracasso de sustentabilidade humana que sim. nos devemos entristecer, não é? E, 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 e é? e é algo que aí sim chama-se sustentabilidade. E, os, e os, os países são responsáveis, seja eles de colocar cotas de imigração, mas se existir cotas de migração que os que estão connosco sejam incluídos nas, nas oportunidades profissionais têm os claro. mesmos suportes e benefícios que todos nós, não é?
0: Claro, que sejam realmente incorporados na força laboral. Exatamente. Não, não existam como um paralelismo, como um mercado negro, como uma... Um... Há
1: algumas coisas que eu aprendi de
0: outros países
1: que estive e o Brasil é um desses casos em que tu tens de ter cotas de inclusão faz parte. Okay? Okay. Eu vejo isso com bons olhos em Portugal. porque não? Ter cotas de inclusão social, cotas de culturas diferentes. Isso, isso é exatamente mais importante que falarmos só de plástico e de, de consumo energético, a parte humana.
0: É outra parte, é uma, é uma parte essencial da, da conversação, sim, sim. Isto não temos, sim. Não podemos ter o tudo sim sim a parte humana. Acho que para mim é mais importante, sinceramente. Eu considero que é a mais importante neste caso. Ok. Bueno. <risos> Vitor, olha, mais uma vez parabéns.
1: Por hoje. Obrigado.
0: É, obrigadíssimo por estar aqui. Obrigado.
1: Eu, eu, eu vou-te deixar o desafio que é... Okay. Eu, eu fiz vários webinars e, e acho que os webinars, como é lógico, estamos agora sedentes de voltarmos <risos> fisicamente, não é? Yeah. E, um, e fica o desafio de a curto prazo desenvolvermos este tema com a Sala do Azor e com o um webinar para toda a gente e presencial e o Why Not também online, mas acho que é um tema que não devemos parar, ok? E, e, e deve ser levado também para, para vários eventos e ser persistente, aquilo que começamos a falar em, em persistência, não E é?
0: é aquela persistência o que o que afinal vai lograr aqueles objetivos, tanto para o Açor Hotel como para a indústria, certo? Sim. Olha, queria te queria para... também deixar-te deixar,
1: -te, deixar -te os parabéns, eu para mim foi uma surpresa quando cheguei aos Açores e ver toda toda aquilo que a Atlantic Bike está a fazer. Obrigado. É, é, acho, acho, acho que ainda tem, tem um, um longo caminho. É ainda um caminho inicial, desde criar trajetos em comum com, com a Câmara Municipal. É, acho que o desafio está lançado da vossa parte, Atlantic Bikes, e, um, e não será sozinho, será destas forças motrizes de hotéis, de Câmara, mas, mas alguém teve que começar e dar-vos os parabéns claro. por isso. É.
0: Obrigado, Vitor. Muito obrigado. Bom, bueno, eh, okay. estamos aqui para isso, eh, para trabalhar juntos, como já fazemos, eh, para nós também é uma honra eh, trabalhar com vocês e sobretudo contigo e chamar-te o meu amigo também. E obrigado. Parabéns amigo, uh, um grande abraço, obrigado.
1: Obrigado. E obrigado ah. a todos aqueles que estiveram online, uh, fica a promessa de fazermos fisicamente este evento da sustentabilidade. E, todo, e todos utilizamos as bicicletas da Atlantic Bikes.
0: Para ir lá. <risos> 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 bueno, Vitor. Roberto, bem. obrigado. Eh? Grande abraço. Tchau, tchau. Tchau a todos. Muito obrigado por estar tchau, aqui.
1: obrigado a todos.